0: Hello， 各位午安，欢迎来到六月份的财经对话。再一次感谢各位继续留守，然后每一个月都这么准时的上线。进到这个直播间的朋友们，要记得第一件事情就是给我们点赞，然后把今天的财经对话给分享出去。今天的主题非常的特别，因为我们欢庆 BFM 财经创台两周年，有这样子的一个特辑的节目哈。那么请到的三位的嘉宾也都是非常熟悉的呃老朋友。<笑>所以呃，我们今天可以好好的跟他们聊一聊我们财经两周年下来，时常都有在聊，而且非常关注的一些国家上面的议题。那么呃，记得刚刚加入财经对话的朋友，再次欢迎你们，要记得点赞，然后把今天的财经对话给分享出去。今天的三位嘉宾呢，都是口才非常好的嘉宾，呃，有的时候甚至超越我，所以我不要讲太多的这个废话了啊，要赶快的把他们邀请上来，不然时间不够。首先是我们拉曼大学商业与金融学院的经济系教授。哦、黄景荣教授，欢迎您。哎，康琪，你好，大家好啊！是的，教授午安。那么再来，还有的就是太平洋研究中心的首席顾问胡一山博士，胡博士，欢迎你。大家好，是博士很很有意识哦，你没有讲话的时候都会 mute 掉麦克风，可是其实你背景音是还好啦。啊、哦呃，对对，今天是有午宴是不是？<笑><笑>谢谢你这么热心哈、哦。呃，第三位是，哎、欸，没事没事。第三位是我们的财务规划师周志强，周大哥，欢迎你
1: 。哎，康姐好，两位啊，两位，两位，两位嘉宾好，谢谢新
0: 朋友，大家好。三位都是很熟悉的朋友，其实这一段时间两年下来，呃，都时常会把三位嘉宾请到不同的这个节目里来做一些评论。所以呢，今天的第一道题目我就要给三位出题，呃，财经两周年，我想要三位可不可以？跟各位要一份礼物，先来说一声生日快乐呢，黄锦荣教授<笑>、
2: 啊、我我先来，我先来。我说我当然要、嗯、要祝贺祝贺财经，呃，两岁长大了哈、啊，就两岁两岁两周年快乐，两周年，希望接下来能够做更多更好的节目。我说我特别有感，那是因为说呃，这个财经刚开始的时候我就参与嘛，虽然说我作为是一个是一个，我我不是呃这个 B F M 的全职。这个员工，然当然我也没有说很多时候都在那儿、嗯。不过因为那时候刚疫情也开始了嘛，是。不过因为开始的时候就参与说知道这个这个这个这一台或者是一个 podcast 的缘由，然后有参与制作一些节目，然当然也通过这个节目，然后有机会跟很多朋友。啊、呃，不管是学者，不管是企业家，我说都有一些见面聊天的这个机会。我觉得这些机会对我这个就是就几年就关在房间里面这做学问的人来说，其实那个是一个很难得，我也特别珍惜的一个一些时光。所以我觉得，哎，这两两这两年下来、嗯，我说像你的这个主题说的，还真的是一个双赢时刻。所以，我当然要感谢 B F M 啊、呃、给我的这些机会。当然，我也希望 B F M 接下来能够做得
0: 更好。嗯哼。教授，你有没有过去的两年做过什么样的内容，或者是给我们提供过什么样的评论，是你到现在为止你都觉得印象很深刻的？或者在我们的这个节目当中跟谁对话过，是让你觉得哎、欸、很难忘的一个经历
2: ？我我觉得，首先第一个就是，当然我说做节目的，或者说说话，不管是主持。嗯，跟这些评论、呃、进行这个对话，评论或者是做评论，其实很多很多场合都有。OK，、呃、这 B F 分当然也不是唯一一个，但是它一个有趣的地方就是我能够畅所直言，嗯哼、哦，说我想说什么就能够直接说，我也可以说很久。是开头就说的，二三位很难讲，因为除了我们年纪大、老安哥以外，就是他，他不不是他不像在电视台，你有你有 slot 时间的限制，广告到了时间限制到了，你就必须要停。如果或包括在电台，其实也是有这个这个限制。然后你可能做一般做电访，那大概也就是点到即止。但是在做这个 podcast 就是跟你们，然后你们也专业嘛，然后在跟你们做这个节目的时候，其实就是说，呃，我我如果说作为一个一个评论员，就是我在评论的时候，几乎可以一个小时不断一直讲讲讲讲讲，就一个小时就讲出一个小时啊、嗯。如果节目半小时，就几乎讲出半小时，十分很过瘾是吗？<笑>很过瘾，对。然后当然也包括说主持，因为当时很多是做线上，所以可以跟很多海外的我说企业家，哎、嗯欸，这个是我
0: 印象特别深刻。的。明白，接下来我们先请胡博士啊来，可不可以给我们一些生日祝福呢？然后你印象最深刻的一些经历啊什么的。是胡博士有听得见吗？还是卡住了？嗯，看来胡博士是卡住了。他在高楼进餐，对，对<笑>感觉是一个很高档的餐厅。没关系，我们请周大哥你先来讲。其实周大哥，我们也有好几次都找你来评论哦。那先来给我们一些生日祝福，好不好对
1: 对对对？好好好，这里就先祝财经两岁生日快乐，要祝他快高长大，因为两岁而已嘛，对不对？嗯，是，还有很长的路要走啦。对对，两岁多，从小孩子来讲，这个时候也就是开始开始所谓懂事顽皮的时候啊，这个时候。<笑>嗯
0: 哼你看我就，我我就我就很顽皮的，<笑>就首先要跟各位嘉宾要生日祝福。<笑><笑>
1: <笑>是，所以其实其实我是想啊、呃，刚才这个啊、呃，黄景荣教授是说啊、呃，就是希望就是啊、呃，这个财经啊、呃，这个节目越做越好。我觉得财经的节目呢是非常充实，而且做到已经是非常的一个好。我觉得就是可以持续保持。这样子的一个这个呃杂食的的内容，需要的是我相信祝福呃、啊、这个财经是越来吸引到越来越多人关注这个台，让他会更加的这个受众。我觉得这不单单真的是呃、啊、这个财经好，其实这个社会也是好。所以这个我认为的双赢，应该这个就是真正的双赢啊！更多人来这个享有这个这个台所用心所经营的。因为我有很多的参考，也是回来这个台找资料以前。哇，太荣幸了 ！OK，
0: 我们 okay. 我们胡博士刚才有稍微的弹出去了一下，现在又回来了。我如果把他拉上来，我要让他讲更多的吉祥话。<笑>胡博士，<笑>啊、是、啊，不好意思，真的不好意思，所以
3: 所以没事没事、嗯
0: 。胡博士，我不好意思哦，打断一下，啊、你的声音我们还是很。很微弱哎、欸，是哎、欸，没事胡博士，我先把你 mute 掉，然后我再发问，你可以处理一下好吗 ？OK 吗？嗯，好了，我声音嗯，声音回来了、okay ，是，哎，可以吗？嗯 ，OK 了 ，OK，
3: 不好意思、嗯，没事，呃，呃，其实跟的财。跟财经的合作的确有缘分。以前跟财经的这个有台、嗯、叫做 B F M 呢，是合作了多年。那么呃，大家也知道我做的主要是政治评论啊、国际时事啊这一些、嗯，所以之前跟 BFM 用英语来合作那个也蛮愉快。那么后来听到呃，尤其你的同事 Isaac 说他要倡导有一个中文台，那么也觉得很兴奋了，所以就马上义不容辞的也跟这个财经呃开展一系列的这个合作了。然后转眼之间。嗯也就两年了、嗯，所以也希望以后能够有继续能够有合作的机会了，对。
0: 当然，我跟胡博士是，呃，算是经历的比较多的，就是有很多突发的新闻，我还在夜里就在自己的房间赶快架起麦克风找他做这个访谈所以是有很多的这个国际新闻都的确找胡博士来讨论。可是，我想接下来要请教三位的第一个问题是说，无论是财经的两周年也好，还是过去的两周年我们经历这个官兵疫情，其实有很多的结构性的问题都发生了变化，所以先从比较呃。呃，这个广义的角度来看的话，呃，教授，你觉得其实外来人口在过去的两年，我们有观察到，尤其是疫情之后，很多都举家搬迁到马来西亚来。无论你是 e X p e r t 你是这个外籍的呃一些员工，或者是呃你就是直接的 relocate， 把自己生活的据点转移到马来西亚来。其实单从这个现象来看，你你会不会觉得其实？尤其在后疫情时代，我们有越来越多外来人口进入到马来西亚，对于国内的就业啊，或者是经济的发展，有一些具体的影响
2: 。哇，你的这个问题转得好好突然哦！是我们我们刚才是很轻松，然后现在就啊<笑><笑>、嗯，好。哦、呃，我但我我还不觉得。首首先，我说，如果你想我们，刚才问的是什么？就是说，我们有这些外来的、呃、外外外来的这些。当、嗯、你我指，我想你指的大部分都应该是指专才，因为当我们能够跟家人一起过来的时候，嗯、对啊，必然是不管是就他的作为工作移民也好，或者是说来投资的，那他大
0: 概就是属于所谓中上端的，对这样的一个某个程度上也是有双赢的这个概念在里面啦。
2: 是。因为你还记得我们每次在谈马来西亚人才这件事情的时候，都是谈人才外流嗯。嗯，那如果你这一次问的这个是说人才流入，我说这个当然，首先它是件好事情。嗯，那这个是所以有可能，当当然我我不晓得它的原因，当然很多了。我们可能今天也不知道探讨它的这个原因，因为它既有这个这个商业的理由，有经济理由，它当然有政治的这个理由。嗯，但我觉得它能够有。所首先，人才它其实跟资金、跟货品、跟商务其实是一样的，就是我们就经济的这个角度来看，这种所有的流通性，不管是流出或者流入，嗯、它本来就是一件好事情，因为那个是能够让所有资源。呃，在能够最大化它的用途的情况底下，就是每一个资源都会觉得它在某些地方有它能够最发挥的地方，人是如此，产品是如此，服务也是一样。那这个我觉得它本来就是一件好事情，所以对于那个接收国的受变 country 来说，比如说你谈的是马来西亚，那当然是一个好的这个现象。而这个它只有只有只会可能会越来越越昌越来越,越蓬勃，然后这个而不是说会来越萎缩。当然，它有它的这个经济效应，就尤其说你在谈的是更多。如果我们在谈呃人才的这个流入的时候，它当然对商业，它当然对这个技术的这个这种或者是管理的的知识的这个转移，它当然有这个好处。它当然因此也会有政治的这个这个效效应的、嗯。那就是说，当然，尤其是说，如果你你看到的更多的移民，它开始成为一个主要的人口的一个部分的时候，有时候你或多或少，它一定会带来这个政治冲击。所以，当然，我们本来就是一个。类似一个移民社会，那本来就是一个不管是就族群、语言、文化，都是一个多元多元的一个社会。所以本来对这个我们也不是觉得感觉很奇怪，你不是说像日本、像韩国、像中国，突然间有一些很特殊的现象，对你、嗯，所以他对我来说，本来你你甚至不说，你可能还不太察觉。嗯，那但是我觉得这个他其实对我来说，说白了，其实一切都是好的一个一
0: 个发展。OK， 其实接下来要问胡博士，因为呃，刚才谈到的是比较经济的面向。可是确实，我们这个疫情下来，然后你看有博士，不好意思，我必须要先把你 mute 掉哈、哦。就我们经历了疫情，然后这个政权的轮替有三轮，然后这个首相现在来到了第四位啊，也换了三任的这个首相。其实相比起东南亚的一些邻国的市场哈，就是除了像越南跟印度最近都一直在蓬勃的发展，你你你是怎么看？我们现在所面对的一个机遇和我们现在目前处在的状态是怎么样的？不知道博士现在方不方便回答，但是可能可以请黄教授先来。呃、
3: 各位首先首先、哦、对，不<笑>我我我可以讲的，但是不好意思，我必须
0: 先关掉。基于各种原
3: 因啊，基于各种现实的原因，我必须把。把把镜头关掉，我只好用语音了。OK， 好，可以。呃、因为、呃、我在一间餐厅里面办公司，办公司。我看，我看，我我看是这样。呃，首首先，我们来谈谈这移民问题啊。呃，我国是一个呃，就说中等收入的这个国家，还没有达到真正意义上的这个呃。就说高等的这个收入，所以在这样的一个前提之下，我们所吸引的这些专才，坦白说，也是来自其他的发展中国家。我在本地的很多大学，尤其是政府的大学里面呢，我看到很多来自比如说非洲啊，还有亚洲其他地区的这些同学们。嗯，我看他们的意愿呢、啊，尤其是假如是读 master 啊，读这个博士的这些。他们都是想，呃，比如说来自阿尔及利亚，来自这个，呃，这些什么孟加拉等等，他们都想在这里念了之后呢，然后也能够把他们家人，呃，接过来了，就在马来西亚定居呃下来。那么这当然也是一件好事。那么他们也真的很有进取心的、哦，我我去看过一些。他带了家人，然后现在马来西亚呃定居下来，来自孟加拉的嘛、啊，嗯，然后他过后在比如在纽西兰，他找到更好的工作，然后也就举家的搬去纽西兰，所以我们变成一个就是说呃第三次，结果是其他相对落后的发展中国家的一个，比如说是一个呃中转的一个国家了，当然这也这也无可厚非了，好过没有了，是不是,<笑>是？但是很坦白说。对于吸收真正的那种来自比较发达国家的这些专才呢，那个我们是要更努力了。来自发达国家专才，他们在本区域首选的肯定是新加坡的，嗯、所以在在这一点上，我们是做的不够，或我们是吸引很多其他发展中国家的呃这些呃这些人才。那么的、呃、这样的一个。情况呢？我想的、呃，在未来的一段时间，假如我们把我们的，比如说教育啊等等啊，继续做好啊，那么这种情况是可以继续下去的。对
0: ，嗯哼，明白。其实周大哥，你看我们这个呃。像黄教授讲，他有确实是有吸引一些专才 ，OK， 但是啊、呃，像胡博士说，我们可能是一个中转站，然后我们又经过疫情，然后如果我们讲双赢的话，其实我们好像也，我我们是某个程度上有吸引了一些外外来的专才、外来的商机，可是同时，哎、欸。我们好像没有享受太大的红利，反而是生活费越来越高。这个现象，其实你有观察到吗？你是怎么看？我们在比如讲后疫情时代、呃、两年或者更长下来，整个整体的状况
1: 。呃、其,实其实通货膨胀，我相信是大家都可以感受到这个通货膨胀这个问题。嗯。但是不是因为这个外来的是所谓的专才进来讲，讲老师我就不有这个把握、啊，是不一定。啊、呢嗯。我尝试找这个数据，我也找不到到底有多少的这个外来的这个专才进来。嗯，但是我只可以纯粹就是从我自己本身的身边的朋友或者观察，里面有看到有一个现象，就是，啊、呃，马来西亚确实在在退休，就是有一些人会把它当做是退休的这个点的话，嗯，其实是我们还受到非常多的这个、呃、这个包括甚至我听到非常多香港、中国的一个朋友，其实他们都有向往，就是来马来西亚，就是转来马来西亚这样子的情况、啊。
4: 嗯。从
1: 这个角度可能就不大像专才，啊的角度进来，但是他们就一带就想要就安定生活。但对我来讲，至少他把资金带进来。但是这一些人一般上他们的背后其实也是具有一定的这个专业知识跟一定的一个能力。所以我的意思也就是尝试讲，其实有更多的这个外来的这个人来马来西亚，特别是有带着资金进来。跟有带助这个呃这个能力知识进来的话，其实我觉得从好的方向，从基建方向，其实对马来西亚是有帮助的。嗯,嗯 ，OK， 只是这个帮助点，我们的政府是不是在政策上有更好的去让他们去发挥？这个我觉得这可能要去探讨的，因为有本事来的、有钱的，他肯定是有一点背景這样子的情况。但会不会因为他们来而向新加坡人投诉？就是这些外国人啊，一来变成了造成了这个产业大起。我就蛮想现在面对最大的问题，不是我们产业设施品大起，而是我们最基本的生活费大起，这个才是一个最大的问题
0: 。嗯，是这样子。OK， 其实老实说，我们讲，呃，无论是周大哥你讲的，他们是来安定生活的，或者来安家的，或者他带着资金进来，为了安家做一些小本生意什么的。还有另外一个层面，为什么这个双赢时刻这个问题转得那么快？主要是因为，好像我们过去两年一直在谈的一个问题都是，马来西亚没有不好啊，基础建设什么的，你要比，其实都是比上不足，当然。比下也有余了，所以其实还是 OK 的，但是就一直没有办法在比如说新兴市场或者是一些产业的领域上面有太大的一个进步或者一个爆发性的成长，成为比如说区域市场的火车头。其实我真的蛮好奇，呃，教授具体的原因是什么？我们有外来的专才，有资金，我们有基础建设，可是两年来我们好像问题都一直在一个死循环里面，你没有发现？
2: 嗯，我还没有说，之前我可能先要再再一扣一下这个湖泊式的刚才说的，其、嗯、实、就是、包括说很多那种，你你去马大，我说你大概看到一个小联合国，嗯、因为他很多不同国家国际的人都在那儿。然后比如说马大的这个就学术的这个排名哈，就这几年能够升的那么快，其实有一个助力是什么？反倒是这一些来自于呃南亚的这个国家的。学生也，就是博士生也好，或者是他的资源也好， oh, okay. Okay. 他们其实，你不要说，哎，这个是从 Bangladesh 来的，巴基斯坦来的，他们其实，不管是从非洲来的，他们其实的这个，就文章，比如说科研文章的生产能力、嗯，其实远远比本地的这个学术人员来的还要更，更快，你知道吗？更更就他们做的学术研究，对，就就发表的这种学术文章，所以他大功劳、嗯、可能还要,还要归，还要归功于这一这一群外来移民。回到了你这个这个问题，但我首先想要说，其实我们每次说买一下不好，也还真的是说，对啊，也也没有不好，其实没有不好到那样，是不是？对对对对，就就但因为这个是比较嘛，我说你你帅吗？当然要看你跟谁比喽，你才知道觉得你帅不帅、嗯<笑>。我觉得这个他其实是一个问题
0: 。对，所以我
2: 说他永远是一个比比较的这个角度。如果你要、嗯、你要跟，比如说新加坡跟其他这种国家，你当然会觉得说好像我们 suburku r n 嗯。但是如果你要，不是说就拿一个现实的，就马来西亚作为一个多元呃这个这个语言跟宗教这样的一个国度来来比较的话，我们其实是这一些 multiethnic。呃，这样的一个国度里面，其实表现的最好的的一个、嗯、一个国家，就全球的这个这个角度来说，所以它总会有不是说你说马来西亚的呃这个什么的竞争力好像在下滑，但是如果你要从这个我们的产业的多元化，的 complexity of 我们的这整个的出口。的这个基础，其实我们的这个排名甚至比中国还要好。OK， 所以你总会有拿到一些数据是表示我们不太好，总有一些会表示我们其实表现比比其他国家，我们以为会有更好的国家，其实要更亮眼。所以它总会有这样的一个一个一个情况。当然，你可能会觉得说，哎，我们现在好像就是怎么就没有一个爆发点？那当然，首先还是来自于因为说我们的第一，我们的这个整个的经济的。规模其实已经来到一个相当成熟的点。嗯，所以他就好像一个你，你不会看到一个成熟的大人一直不断在样子在改变，那样子跑来跑去都是一样。但是小孩一直不断在改变、嗯、啊，三个月、三几个月没见他就不一样，因为他还在成长着。这一个当然都是像之前的中国，后来的越南，为什么就是每过几年看的不太一样？你感觉他好像一直在蓬勃发展的一个很重要原因，因为他们本来就在后头，嗯，所以在赶上的这个过程，当然的改变要比马来西亚要要大得多。所以这个其实只是显示说，我们的这个整个经济结构相相较于要成熟了。然后，当然第二个是说，你要说我们呃，之所以为什么没有爆发点，它当然既有一个，比如说现在我们每次在谈这种有爆发点的产业，它都有一个一个特定的一个一个规律的，就是说一个特质，就是说，比如说你在谈的这种新兴的这个产业，呃，它都不是说 I R 这个四点零相关的所有的工业，它其实有一个特征，就是它很趋向于。大市场，最终因为它本身就是一种你需要喂养， okay. 你需要通过数据来喂养它，让它变得更有智慧的。就不是你在谈深度学习的这样的一个一个过程，在谈大数据这样的一个科技。那这样子的科技的发展，它当然会偏好那些市场本来就比较大的，像比如说印尼，印尼在这方面，当然我们说，哎，它做的比马来西亚好，它本来就有一个我们在先天上没有办法。跨越的一个一个局限就是人口的这个市场、嗯、体量，所以这我说，所以他所以他这个本来是一个就是叫有这样的一个局限，但但是不代表说我的第三点，但不代表说我们其实没有好的这个产业的。就当然你可能不是我们有成熟的这一个在在电子产业，嗯，我说你你爱不爱，但是他总是在整整个的这个半导体产业里面，我们占据一个很重要的一个位置。那么 ，given 我们的这个整个经济规模，但我们有这样子的一个很策略性的一个一个这样的一个表现，所以，所以我才会觉得说，哎，现在，所以现在你我们在谈说未来的出路的时候，当然我们可能很多会在想着说，呃，哎，我们是不是要找另外一个爆发口？嗯，我说这个这个想法也没错，但是我觉得我们可能应该要摆脱这样的一个思维，就是说我们要重新找到一个一个 winning industry， 或者说一个 winning company。嗯，但是它因为这个是我们在八九十年代发展的时候的整个的这个发展的思维，但是我觉得现在来到这个今天这个发展路口上，局限我们没有办法做一个在在值上的在在 in terms of quality 的一个一个一个爆发，一一个、嗯、一个不一样，那是因为我们的整体的这个企业的。转型的能力，但我所谓的不是指大型公司，指的更多是那九十九八千的中小型微型企业公司的的转型的那个底蕴，嗯、其实很不足。那甚至很多我们还在谈所谓的呃这个数码的时候，还在谈着说要不要做线上做买卖。我说啊，你这个时候还在谈线上，要不要做做网上线上买卖？这个叫 outdated 的，这对你来说，它可能是一个还是一个新鲜的事情。嗯，你就可想而知我们的企业的转型的底蕴跟那个能力是多么的不足。嗯，只要这一大块没有办法让它一起跟着上升，你谈再多的这种，你在寻找 new growth areas， 你在谈这个 winning industries。嗯、他没有办法让更多的马来西亚人受益跟感受得到。所以我觉得可能是时候要转变一下，我们接着下来在问问题，跟甚至说在
0: 推出发展策略的时候的那个方向。嗯哼，明白。其实会提出好像一而再、再而三的有一些讨论，是感觉上是重复的，是因为安华团结政府他执政的这半年的时间下来，时常都会有一些，比如说经济的政策会有蛮大的一个诟病的声音。这个不只是从、呃、比如说媒体、呃、民间可能也会出现，或者是我们自己阅读到的。呃报道也会出现，所以我还好，我还蛮好奇的。像周大哥刚才也是有提到说，你看最主要的是生活费大涨的一个问题嘛，也不是说什么其他的负担，单从人民的这个设计的这个生活费就能够看得出来。所以其实是政策真的没有到位，或者是政策没有效吗？呃，真的是人民无感吗？还是一个怎么样的状态？还是其实你觉得整整体的国家的政策其实是有在往一个对的方向前进的，只是说它需要时间。那那个状况是怎么样的？
3: 我
1: 啊 OK 好，嗯，其实呃我个人的呃这个观观感呢，其实跟刚才教授提到，其实是呃有一些是就是基础是一样的，就是我们这里如果讲人才、讲基本设施，我们有很好的这个高速公路，嗯，我们有很好的机场，我们也是有很好的呃，其实人才往马来西亚也是有很好的，所以因为就是没有地方可以发挥，所以很多人就跑出国去去发挥这样子个情况、嗯，所以我可以讲在硬体方面，在软体方面，马来西亚都有很大的这个这个。空间，但是我觉得就是呃，马来西亚为什么可能就是没有办法去爆发出来这个东西呢？我觉得其实要爆发，我们有一个天生就是我天，不是环境里面受限的，就是那个人口红利我们并没有，就像凯教授讲，如果我们要做一些的这个研究，无法做到。嗯，但是、呃、这个就是。像新加坡也是同样的一个问题嘛，对不对？嗯，所以马来西亚这个确实这个天生没有办法。但是我觉得我们需要的是什么东西？我们需要的可能是在技术的一个层面上有突破的一个关卡。如果你要孵化有技术突破的一个能力的话，这基本上这样政府的这个资源跟这个协助就很重要。这个协助跟资源并不是只是点到为止而已，它必须是有战略性的，而且是有就是跟着有一点就是啊辅助。这个辅助不是只是表面的资。就是可能可以从开始到整个的 project 的一个完成，政府要更多的有指标性的去协助，嗯，特别是一些中小型企业更好的这个辅导，我觉得这个就有可能去让中小型企业有这个底气，是在这个一些技术性或者在创意上的一个突破，这个是呃，我觉得政府应该去做，然后只有这样子做了过后，我们才有可能就是说呃，就是说看到马来西亚的一个一个突破点。第二个呢，其实啊、呃，这里其中一点就是讲到就是政府咯，政府是一个很重要，我觉得政府的一个执行力，还有一个我刚才忘记讲，政府的政策，其实马来西亚政府有很多很好的政策，嗯，只不过是这个政策呢，很多时候可以不会执行到底，这才是一个最大的一个问题这样子的情况。所以我个人认为，政府现在有一种的一个现象，就是我们有一种叫做弱政府的一个感觉，这个弱政府的一个感觉会造成我们在执行上的时候也是有一点就是没有底气去执行到位，当你没有底气执行行到位的时候，很多时候你就停留在表面的一个东西，嗯，然后这个也会造成了第二个我想要讲的一个原因，刚,刚我讲的就是创新的部分要带动，第一个我要讲的原因就是，现在其实如果我们站在地理位置的一个角度，如果我们要让我们的国家做强，技术有一些时候有一些时候要有一点点的运气，有时候我讲了哈，嗯、就像很多成功啊，有一点运气，有一些呃技术跟一些企业赚点冒冒险。但是我觉得政府作作为这个地理环境的这个优势里面，我们有没有发挥这个优势。这个优势可能很多人都看到我们的一个优势，但问题是为什么人家不大愿意注资投入在这个国家里面 ？OK， 让这个国家成为他们接下来东南亚或者是区域性的未来五年、十年、二十年的一个焦点。我个人呐、啊，纯粹的一个看法就是，可能他们没有感受得到那个政府的强大的这个支撑厚度或者是执行力。到位，所以我要讲的就是弱政府的这个这个讯号，可能确实是存在于这样子的一个现象。嗯，它只是适合在现在可能就流动资金的一个进出而已，就是很多人可能进出的一个资金更倾向于短期性的，可能投机的一个角度去。所以也基于这样子的一个原因啊，就是我们看到这样这两个原因，其实也带动了我们马来西亚。刚才我们讲通货膨胀这个问题，其实通货膨胀是不是马来西亚政府的问题？有时候你真正从宏观的角度来讲，你不也钱怪马来西亚政府？嗯因为整个大局势都是这样子，但是不是就等于政府没有责任，也不是这样子的一个情况。从政府的一个角度，我认为通货膨胀这个问题，必须要从短期就是救济的角度下手。我们政府其实到现在，我们我在安华的政府最大的问题是什么？他连救济都做不到，人民感受到他在救济，反而觉得你很像嗯，你做你的，你没有感受到，因为人民，你你跟他讲一大堆的理由，人民要的是这个基本的啊。这个衣这个衣食住行，我感受得到政府有有有照顾到我的衣食住行，这样这个是很贴切的一个感受。你再跟他讲什么大，你再跟他讲大理想、大梦想，那个 OK。跟他讲所谓的民主啊、种族啊、其他的，可能这个可能可能，我觉得现在政府应该要更关注这个，而并不是纠结于去谈种族、去谈什么被别人家带走走了。带走走了宗教跟组织，我觉得应该要回到，就是让人民感觉到你政府就是我的衣食父母，真的照顾到我。这个最可惜的就是在这个部分我们没有照顾到这样子的情况。我们可以怪罪同伙们，但救济的部分我觉得政府没有做好。当然在中期里面，要这个救济不可能长期的。教授每天也是讲，这、嗯、不。场景，但这个要转化，这个救济一定是转化到什么？转化到个人有更高的赚钱能力，转化到有机构去去去把这个原本政府要做的救济没有生产力，转换成机构，就是企业有更多的这个工作的机会，或者有更高的一个收入的一个可能性。也就是说，政府在中长期里面必须要在政策里面，从个人、从机构、从组织里面去把这个救济，就是通过这个、嗯。长期的政策里面去吸纳啊，这个当然是有一点讲的比较偏远，但问题就是，问题是我们政府现在在政策上的一个制定，它有没有很清楚的，嗯、很清楚一方向协助人民走过这一是这个，我个人就呃就有保留了哈、嗯嗯，我跟他交给其他。OK，
0: 嗯，教授，你这里有什么呃要补充的吗？因为关于像这个安华团结政府的政策，确实。至少最近一次我们看到的就是马来西亚的股市，它怎么去提振，怎么去支持，它有一些所谓的三个要素之类的嘛。那是不是都像周大哥讲的，现在其实还是围绕在呃人民的衣食住行这些比较大的理想的政策面，或者是大的呃这个远大的理想是嗯人民比较无感的，所以你还不是时候推出。你你自己怎么看？
2: 我在说之前，我想把这个这个这个时段声音给胡博士说一说、嗯。我觉得他有点按捺不住，<笑>在那边，你明轮到我的，<笑>我要开始说话了。胡博士，你是有有要
0: 发言是吗？<笑>因为我我盯着胡博士看，我怕他等一下卡住。<笑>是胡博士。呃、这是这
4: 样的，呃、首先我
0: 们要，哎呀，胡博士，你的声音又好小哦。<笑>好在你今天的这个画面是蓝天白云，我们也是看得赏心悦目。<笑>呃，还是有一点小哎、欸嗯。声音可以吗？嗯，声音可以吗？好多了，好多了。声音可以吗？可以
3: ，可以了。OK， 我不好意思，呃、我看我就我就闭着那个画面来。好，可以，可以，可以。呃、嗯，我想。首先，我们要承认自己是一个发展中国家哦、嗯，不要太过去好高骛远啊，说什么马上可以进入呃变成发达国家、以发展国家等等。那么，当我们承认自己是发展中国家的话，是不是？那么就有一些基本的东西你想要解决的嘛？那么你看，好像我们的这个粮食问题都没有解决的、哦，我国绝大部分的粮食，超过一半以上的粮食。是靠进口的、哦，这个是很奇妙的东西哦、嗯。我国我们常常，你看你中国的朋友来，你就常常跟他讲嘛，我们马来西亚地广人稀嘛。那么顾名思义，地广人稀啊，你说你地方很多，应该可以拿来种东西的话，是不是？那么你的人口也不是那么多，所以你应该可以达到自给自足的、哦。可是我们是把我们绝大多数的这些所谓的可耕种的这些土地呢？我们是拿去种油棕的哦，是不是？在我老家沙巴，这个更不用说了，就是结果食到沙巴真的很奇妙啊、哦！你要吃沙巴自己的米啊，是贵过吃从这个泰国或者是从越南进口的米的哦。人家越南的人口一亿多、哦，那个地方又窄又长哦，人家可以种种米，种到可以出口哦。我们自己养不活的话，那要吃沙巴的那些山米啊。是要付上比让泰国米好几倍的这种价格了，这个我觉得很奇妙咯。所以你首先要把你自己的这个呃，就是说这个呃，这个粮食能够自给自足，呃，嗯嗯这个搞定了。那么第二，问题我们的对，那么第二，我包括我们华人商家，有时候那个态度，我觉得也是，或者是那个心态或态度了，也是要有一点点。呃，他也没有办法改变一下了。基于各种呃不平等的现实，这个我们明白。可是你不能够因为有不平等的现实啊，然后你也去想要去搞这种官商勾结啊，然后也想要能够呃赚快钱啊，能够有这种投机的这个呃心态啊等等。比如你看啊，人家那些真正搞呃、啊、，sorry， 真正搞高科技的地方啊。不管是西谷啊，不管是以色列啊，或者是什么北欧啊等等，就是你也没有听到讲，哎，芬兰政府出了什么政策啊，使到芬兰的这个呃
4: ，嗯
3: ，使到芬兰的高科技行业特别好啊。呃，美国政府出了什么政啊，使到西谷的这个呃西谷的这个高科技搞这边没有的嘛，就是甚至啊、嗯，不用讲这样远了，印度了。啊，印也也没有听过讲印度政府有什么特别好的政策啊，使到印度的班加罗的高科技啊，搞到特别的好啊，等等的，是不是？所以你要有一股这个民间的，真正是就说有心要去搞这种高科技也好，现在很时髦了，说什么节能啊、新能源啊，什么你要有一股这样的，真正是有心去搞，而并不是想要弄个名堂出来啊，然后去拿政府的这个津贴。拿了政府的津贴之后，这公司也就不了了之了啊、哦！你假如有这种这样的心理啊，那么就也就一直是这样咯，就一直有新的政策出来，然后就有一些政商勾结的、跟部长有路的一些商人啊，或者是跟那呃部门部门秘书长有路的一些商人，他就。
0: 你看，讲错话了。啊、了<笑><笑>好，黄教授，你先，你先接一节，在在经济的层面什么的。是我,
2: 我,我，我，我其实我我我很大成分呃程度上认同是。他回来了。是，是然后我们让要让他先，他回来了吗？不，先让他先，是，啊啊啊啊啊啊、先
0: 继续。不好意思啊，黄胡博士，你是不是讲错话被卡掉<笑>、啊对
3: ？对，我昨天上邱振海的节目也是同样道理。哈哈要最激烈的时候 ，OK。所以就说我们这种这种拍要要不要真实一点，然后真正也是种想要搞高科技的这种产品啊等等。那第二个是你要找个名、啊，哎、欸，嗯，出来，然后去混政府的、啊、等等。你重心拍一次两次是可以的，但是久了之后呢，你也不会搞出太多的这个。
0: 好我就讲到这里。OK， 谢谢胡博士。好，接下来换啊、呃、教授你来哈、哦，我我来帮你啊 m u 一下麦克风。好，请说。好
2: ，所以我刚才就就说，我说我其实现在大程度上认同胡博士说的，就是我我们当然我们常会说，哎、嗯，政府。哪一个什么东西做的不足？嗯、包括像刚才你康熙问的时候，哎，那三大招来来刺激股市的有什么不足呢？轻而易举就能够说出它一二三四五六它它不足的这个地方。嗯、但是我说，如果要谈到说，嗯、呃，这个话题如果依然还是说，哎，马来西亚的有,有路在何方？那我觉得我们也真的是说说太多政府的不足，但是说的太少。商家本身的这个不足、嗯，
4: 嗯，我说其实很
2: 多时候不是说资源援助没在，他其实援助都在。但不是我碰过，我我搞过好几次的这种跟商家的这个对话，那都因,因为一些一些一些工作项目，嗯，然后你会发现说他可能对这个政府有有给予的这个资源，包括说你在做呃这个转型，这个所谓的工业转型，你在做数码转型上的，不管是低息贷款还是这个资金的、嗯、配对资金的资源。他其实可能很多，他根本都不不察觉、不 realize 说，哎，呦，这回事没？嗯哼，哎呀，这有的话也是。哎
0: 呀，这是给埋人的啦、嗯，我们拿不到的。是，这就是我想我我想问的问题，因为安华的团结政府确实是有提出一些政策啊，可是好像他每次提出政策，就等于是骂声大过赞誉这样子。那我我在思考的是说，他真的是有提出很多不足的政策吗？值得挑剔的政策吗？还是说，其实他有一些动作是他确实有做了，但是他没有让大家知道，或者大家并不知道，其实有这些政策出现的。所以我说，包括说政策也不仅是安化、嗯，包括当年你喜欢不喜欢的
2: ，嗯、我说木油丁的那个时候也依然是这样。这个 Sabri 的，当时候也依然，这些政策其实很多时候它的延续性都是很，它它的延续性都在的。嗯，很多现有的政策其实就是那几届的以前的政府延续下来的，所以它其实不是说突然间才出现，但是你可能因为政治上你你的这个你讨厌，所以你根本就可能不削不削一顾。你你本身就有这样子一个立场，嗯、也包括说，我觉得说我们的很多商家其实来到今天，他的像这江湖不是说的，你可能也不用跟什么秘书长睡觉啊，有什么关系？他可能纯粹就是一个一个什么概念，就是讲说，可能少商家的不要不要说官商勾结，他可能勾结不了的，但他可能这个脑袋只想着说我要怎么做生意。而不是说我要怎么创业、嗯，不是什么怎么说，因为刚才我们每次在提到你可能羡慕的，不管是硅谷、硅谷还是什么的，这些他们的这个创业有一个重要的点，就是他们其实不仅把它当成一门生意来做，但是他的这个创业的目的更多是要怎么解决我说社会的问题、地球的问题，嗯，所以这个是他他的这个 purpose， 因他的这整个的创业的路程，这个整个目标点本来就不同，他不是说。嗯你知道吗？就是我觉得这个，但是这个这个事情常常是在我们的我们的商家里头常常看不见的一样事情。我觉得这我这个观念，我觉得一一定要改变。你甚至来到，嗯、我甚至还还碰过什么？说在同台做过一个节目，然后一个一个商会的一个重要的这个领军人物，然后再说啊，我们这个政，我们接下来这个商家要怎么做啊？政府应该应该什么措施？我说作为。可能那个商会的这个总代表，那他的建议是什么呢？啊，我们应该要鼓励更多马来西亚的这个商家给予更多便利，什么便利？从中国进口这个货品，然后换一换这个商标，然后再做转出口啊，这个生意能够做得起？我说我的天哪，你作为商会的领导人，竟然还带有这样子的这个观念，然后觉得这个是一个了不起的建议，怎么怎么办？你知道吗？那他。所以我就说，这更不用说，这可能是很多买家的的小商家这样的一种、嗯、内心真实的想法。所以我说<笑>对你，你这个东西，你观念一旦不改，嗯，就是要赚快钱，就是要做生意，但不是创业，但不是在解决社会的课题。在在谈我们现在在谈 E I G 的时候，他觉得说哇，再多一个 E I G， 我说我说还那里还得了？我说这就是我这个生意要倒了，或者之前政府在推这个，今年在推新的。嗯，这个更新的劳工法令，然后给予这个九十天的这个产假的时候，我甚至也听过一个重要品牌的公司的老板在那个讨论会的时候，他的第一个反应是什么？听了过后，哎呦，就哇，做我我下次投胎做女人好了，女人不用<笑>不用做工都有钱收。他的第一个反应是这个样子，我、嗯、就知道说，哎，他对于这些不是说在劳工这个权益上的维护的意识是低下的。对，所以我就说，这个其实我们箭头很容易指向说政府什么事情做的不足，但我觉得整体的所谓的 entrepreneurship， 嗯，这个创业家的这个精神，你一旦没有，不管政府提供再多的这个这个这些资源都好，其实到最后都是浪费的，嗯，都是不会得到善用的、嗯。那我觉得它其实问题的根本还是要回到去这个经济的。主要参
0: 与者，这个领导者就是我觉得商家本身。嗯哼，我们谈完呃比较大层面的政策，然后啊谈、呃、到一些商家本身的问题。周大哥，你先补充，然后我要向你提出另外一个问题啊。周大哥，我帮你 m 一下麦克风。嗯，来
1: 啊，其实其实其实是这样子，因为刚才我听这个景龙教授有提到，其实就是我们不可以一直指向政府。嗯、其实贾阳老师确实，我自己本身在面向这个老板的时候，也想跟老板就是说，我们应该要更主动一点。但是如果我觉得从整个的这个有效的这个推动整个的这个这个角度里面去看待、嗯，我觉得政府本身还是有相对的一个责任。嗯、也就是说，政府它拥有完所有可以说直。资料包括你做什么生意各方面的资料，他都掌握在手上，而且他要去。啊，去去，就是说去去联络，或者是对接这所有的商家，基本上他都有这个能力做得到，啊，他基本上都有这样、个。所以也就是说，当他有很多的一个政策，就好像他有很多的一些干一些东西，当他在推行的时候，我时常有时候讲，马来西亚政府的公务员是最大的一个公务员的这个群体来的。我们包括在各个部门里面，我们有最多部长的一个一个国家的。那你们将多的一个人里面，你们把这个讯息怎样有效的传达出去，这个就是。一个他们必须要去解决的一个问题 ，OK。当然我们在民间讲这个这个做政做做老板的应该要懂得主动去，但是如果我们在为政府里面的，我们其实要问为什么你连这个能力掌握这个能力，嗯、把这个咨询。这个政策很到位的传达到民间，这个能力你也做不到这个东西。这个我反而觉得，作为政府跟作为相关的一个部门，包括那些相关的这个这个资源分配的部门，其实他们应该很好的去审视这个东西。他们搞政治又厉害哦，他可以把这个信息传达到每一个人手上，但是他们在搞这个部分的时候，为什么没有办法的传达下去？这个是我个人有时候我我自己本身的一个一个看法了。往这个部分的时候，商家当然他有他的这个这个主动性，但是在政府的一个我觉得这个效率上的一个提升，其实应该要更好去看待这个东西，这样就不会浪费掉很多的这个资源的情况。那又回到先有鸡还是先有蛋的一个问题，这样子的一个
0: 困局、mm -hmm.。是，我觉得周大哥是又再一次的提起了这个呃。关于政策的透明度，或者是他传达的这个声量和力道的问题，哈，其实除了商家以外，毕竟商家做生意，这个生意是他自己的宝宝，他自己要怎么让这个宝宝变得更好，其实都有很重大的一个责任。那这个政策无论如何，我相信都是一个辅佐的呃方向了，哈。那接下来还有一个群体，其实也是呃我们相当关注的，就是个人和家庭。呃，像我的同事 Yoga， 他是很关注的，就是这个呃家庭。的养老的问题，或者是组织家庭本身的这个问题，然后我也时常关注的是个人就业的问题。其实我们看到像刚才周大哥提到的通货膨胀，呃，这个数据是一呃二三年 Q 一的这个饮食类的通膨就有高达百分之九这么高，所以我会担心的是，在这样子的一个大环境底下，其实周大哥从个人的这个财务规划来说，会不会接下来你不要说做生意。组织家庭啊，养老啊，这些都变得越来越困难了。我们会不会有需要这个担心？我们可以怎么做呢？其实
1: 其实都接下来了，现在都已经感受到了。对啊，这个压力是一直都存
0: 在啊。<笑>有有没有什么样的解方？
1: 其实其实贾恒老师啊，就是我们在面对压力、外围压力的时候，个人我觉得、oh. 个人基本上的调解，我觉得是还 OK 的。就说只是说我们呃这个调解方面，其实就是当你面对钱不够用的一个问题的时候，当你开始意识到这个财务带给你更大的一个压力的时候，我们就应该就会在呃这个节约方面，就会想尽办法去节约、哦。可能早餐你现在以及投诉一份早餐就是面包、鸡蛋要吃到八块十块，你改变成自己在家。只能自己做早餐，他确实是会有这个，就是通过外围的一个压力，如果有差节的人啊 o、OK? k 只是那个差节在几十，到了要要要债台高住的时候才差节，还是有一些人一不够用就有差节。当然有因人而异，但是这个差节来，这个个人理财上它一定是要节约，这个是没有办法。嗯、来，一点，我们买了一些在节约方面，在替代方面，其实我们还是有很多的一个机会。OK， 把这所有东西就很像，甚至午餐都是在家里准备了才带去吃，这个有没有可能回到二三十年前的？这个社会形态，当然，如果我们继续面对这个问题，它确实有这样子。然后另外一个，其实讲真的，它当然就是我们要开眼解你嘛，理财一定是离不开这两个的一个大方向。嗯、在开眼的一个部分，呃、其实、呃、讲蒋老师，马来西亚人有没有很多人想要去开眼？其实，当我看到 money game 的泛滥，我看到这种各种乱七八糟的投资给泛滥的时候，发现到其实很多人都想，但是很多人想要找简单轻松的方式赚快钱，这个才是马来西亚可悲的这个部分样子的一个情况。所以对我来讲的话，其、就是呃，我我我认为就是说，我们确实就是呃，要思考。然后，如果是打工的人。你没有办法拿更高的收入，你就肯定是要在你的技能上、你的竞争力上要想方设法 ，OK， 甚至你就是要呃做额外的这个工作，又或者要出来做一点小创业还是什么。搞一些副业。这个行业的方面，副业或者是要开始做一些有有一些小创业什么都可以、嗯，就是在工作之外，我觉得这个的推动。啊，在这种压力之下，人民会也会推动人民进一步的，其实去去找到一些新的创意点。这个是确实还是有这个这个可能性的一个存在。但这个通货膨胀这个问题呢，我个人来讲，从个人来讲，就是与其就是纯粹在抱怨，真的是要回看我们自己能做什么东西。如果是有家庭的话，跟家裡人就是起的共识，这个很重要。不然的话，我们根据 A K P K 在二零二零年做的这个条约，我们马来西亚人现在面对最大的一个压力，其实、就。是财务压力、嗯、，OK， 就是家庭里面的一个压力，财务压力占了最大。这个其实可以帮助全世界很多地方都一样，所以我觉得呃，除了自己本身有差别，跟家里人取得共识，这个是面对通货膨胀里面最直接、比较可以自救跟这个度过这个挑战的这个这个这个这个阶段了
0: ，嗯。OK， 呃，其实在这个所谓的教育的体制里面，或者整个人资结构的培训的体制里面，我在做商业的访谈下来哈，好像有发现到有越来越多是很提倡继职教育。其实周大哥，你觉得这个部分是不是接下来能够考虑，就是呃比较大的发展的一个方向？民间，我觉
1: 得不是考，我觉得不是考虑，是政府一定要做。只是我们政府在过去、嗯、有时候我讲起来有一点点激动，因为我看到很多我们的继职教育在过去里面是。完全没有到位的，政府发出去的津贴、发出去的东西，纯粹有很多时候就变成了那个中间提供课程的人，纯粹是为了要跟那个这一部分的东西，实际有没有把这个技能、这个职能、这个这个放下下放到那个人的身上，这个变成是一个打一个问号。我觉得冰城有一个做到非常成功，就是你的工厂、你的这个企业需要什么样的人，将他的津贴进来，就是培训这个人，这个人培训直接可以对应。哎，我觉得这个就更好一点，因为我自己本身在教育界，我知道、嗯，就像我现在银行缺什么人，我也希望政府就说，哎，你以前乱七八糟的给培训，这样是不是想要进银行界、进金融界的人，哎，政府有这个津贴来，这样我就我们根据银行需要的人，直接设计给这些人上课，然后又跟企业界谈好，就是他上了课后，你直接就把他接应进去。我觉得这种的直。呃，这个技职教育 ，OK， 真的需要，特别是你知道很多工程，他们欠很多技术人员的。嗯、可是这些技术人员真的，你你可以问做工程，我一我有很多身边很多做企业的，烧焊的啦、电工啦，各方面都在缺人，他们找不到人、嗯，这个问题是在这。建筑业也是这样子的一个情况，所以我觉得很多时候是我们没有到位的，我们在培训所拨出了预算没有很到位的，让这个技职这个部分落地，然后真正转化成为生产。嗯嗯这个才是最大
0: 的问题。嗯哼，这个问题我们等一下再跟、呃、教授来谈一谈。我看这个胡博士的声音怎么样？我也想要来请胡博士评论一下。呃，呃呃不行。<笑>呃，你把画面关掉吧。OK， 声音可以吗？呃，可以了。现在可以吗？可以
3: 了。OK， 每一次每一次要把它开掉一下再转。OK，、这个、好的。Okay, 这个也。这个这个也是我现在要讲的一个问题。你看呢、啊？很多时候，我们有机会到，比如说澳洲啊，到日本啊，到韩国去，是不是？我们有时候为了，坦白说，是为了节省钱啊，住在朋友家啦，对不对 t 你那朋友家，呢，可能他的冷气要洗啊，或者是他要进行一些装修啊，什么、嗯，是不是？那我们就可以看到一个很有趣现象了。你去澳洲，你会看到是一些澳洲人来来。装修的哦，你去日本你会看到是日本人来修那个冷气，嗯、你去韩国也是韩国人来修暖气了。比如这样讲了，是不是、嗯？可是很奇怪的哦，我在吉隆坡、哦、我的我的那个冷气需要维修的时候，是不是？啊，是一个华人工头啊，带三四个这种，不是孟加拉还是缅甸的这些呃，总之是外国工人呐、啊、来做的、哦，你不觉得很奇怪吗？我们刚才所说的几个国家都是发达国家来的哦，嗯、人家发达国家。是用本地的这个工人来来做这些呃工作的哦，是不是？嗯、所以你不，我们不是的，我们是挺外劳的、哦。这意思说我们是无异过这种发达国家的哦。然后，啊、然后还有啊，还有还、啊、有啊，讲起人气我就生气了。还有那个洗衣机啊，<笑>我的洗衣机坏了也好了，气坏了也好是，啊，只是麻烦他来看一下，还没有修啊，只是看一下，收我五百块的、哦。哈<笑>意思是说。一是说他们所收的费用啊，其实也未必比在日本、比在澳洲低的哦，是不是？可是他仍然是去请这种呃，就说外外来的这些工人哦，这期间有几个原因了。第一，可能是那个做老板的坦白讲孤寒呐、啊，觉得请外劳便宜了，这个我觉得也是很大成分。另外，也是按刚才周先生所说的咯，就是本地缺乏这种呃，就说技制的这个工人咯。所以，首先我们那个刚才讲到观念的这个改变，的确很重要的。你看啊，明显啊，你去看医生是不是都没有收你五百块这样夸张嘛？是不是还没有给药啊？<笑>只是看你一下收五百块都没有这样夸张。冷气的是收你。是收你五百块的、啊，是不是？所以证明啊，就说你做这种修冷气、修水喉啊、装修的行业啊，其实你的收入应该是，就说也算可观。嗯。也那么你的社会地位啊，不应该是那么低的，不应该说哎呀会走脏烧楼啊啊去做修冷气的，不应该这样讲咯。我们应该对这些人啊有很大的尊重，他们的收入也许也不会不会比我们。呃，少甚至比我们多的哇，是不是、嗯？所以首先我们自己要改变这种观念，对于这些技时的这些呃工人呢，我们要有一定程度的、呃，像澳洲那样的这个尊重。嗯、然后第二，该就像周先生所说，政府呢可能要更有效的。来推展这种技职教育啊，这个是一点，我认为政府是的确政府要好的政策了、嗯。我平时是很不喜欢说我们要去依靠政府政策的，但是这一点推动技职教育方面呢，嗯、我觉得政府的确要，好像澳洲那种什么 t a f f y 啊这样的一些一系列的这种学院呢、啊，要成立，使到大家认为呢，进技技职学院去读，然后出来也可以有。很好的薪水，然后也能够受到社会的这个尊重了，是喽？嗯哼，先讲到这里。OK，
0: 谢谢胡博士。其实为什么会提这个问题，是因为呃，教授你看哦，像最明显的一个例子就是特斯拉，他在马来西亚设厂，他招这个呃所谓的。呃，人员本地的人员排长龙的，其实他要招的只是销售人员嘛。就是马来西亚的整体的人资结构会不会是也是其中一个原因，让我们成为我们是有外资，但是很难成为那个比较高阶的外资呃进驻的据点。他找的都是比较低下的或者是中等的一个技术含量的这个岗位
2: 。当然，他找销售，因为他在这儿没市场，嗯，对，他是销售据点，嗯，可以理解。当然，但我想可能就呃，就回应一下这个志强跟胡博士刚才提的点，就是说我们在谈这个技职教育的时候，当然你因为志强他可能提的更多是 on a job training， 就是说你、嗯、你在在，不是说现在工厂需要的这些、个、职能的培训的部分，这个、职能的培训，嗯、那他那个是一回事，但是说。呃，在中学毕业以后，你要选择的是，所谓我们一般是正,正规的这种学术教育，还是要去继职教育？我觉得那个又是另外一回事情，因为那个又又回又回到去胡博士说的，就是我们怎么看待继职教育这件事情？嗯，因为马来西亚现在有的继职教育或者继职学院，它其实是什么样的选择呢？就是当那些就是 drop out students， 嗯，或者是这个学习能力非常差的。然后你才会去这个机制教育，所以它基本上就是一个我们所谓的 “dustbin case”， 知道吗？就是说垃圾桶的，是一个没人、没没选才去。嗯、uh、哼 -huh。所以那个那个观念，是这,这个这个这个观念，它一旦不改变，这观念来自谁呢？当然，来自我们的整个社会，来自家庭，来自于家长。这个想法一旦不改变，那你基本上你的这个机制教育它就不会办得成。嗯哼。那所以我，我所以我说这个，但是这个这个观念的改变却是一个最困难的这个地方。那那我觉得说，如果就纯粹就经济的这个角度来看，你要怎么开始的话，那我想你可能一定要有一个突破口。就比如说什么呢？如果你现在一旦让，比如说这个来从事这些维修工作的，呃，这个这个移工或者或者说你要聘请这个外劳，依然是那么那么容易的话。那你基本上他一直永远都会有一个出口，为什么呢？啊，修理的一定是外劳做的，那就一定是地下的工作。然后、嗯，然后就是我怎么要去呢？我怎么要跟跟我为什么要做？不是说就好像为什么他公共巴士？因为公共巴士是外劳做的，我不是跟他们一样一样 class，、嗯、你知道吗？你你甚至把公共巴士都归纳成这个这样子一个定义的时候，你会发现说你根本怎么会看得起这些这些技术性的这个工作？因为你觉得那个不是、嗯、没有 social state 的，像胡博士说的，然后。所以你总要来一个点，就是说你把你要把这个观念给打破，呃，当然我并我现在也并不晓得说他到底哪一个突破口才是最好，但是你你总要 do something， 比如说你你你让这个，比如说聘请这个外劳做做这方面的这工作，这个东西变得困难，嗯，那他就不得以说，哎，你一定要聘请本地人，你就开始会对本地的技术。工人或者技术工有一个需求，有这个市场的需求，那我总是相信说，当你有这个市场的这个需求的时候，供应会跟着而来，因为那是一个机会嘛。人总是会看到机会在哪儿，然后你就会朝向那个机会。所以，所以，所以你才开始说，哎，有人想要去啊，再、呃、学这这门技术，你要。你会要，或者一然后你会开始要从事这行这个工作，你知道那个是一个一个好的收入，然后他也会开始脱离说，你一段时间以后，他会开始脱离说，哎，这个不是外劳做的这个事情，他他其实一个一个高薪的一一一门工作一门手艺，那么这个观念总要一个一个点开始，但所以我觉得我觉得就这一点来说，当然这个提供呃不是说。呃，它不仅是一个教育的问题、嗯，还包括一个劳工政策的问题。嗯,嗯，嗯、当然，回到了这一点，它就也不得不和这个政策然后扯上关系。嗯
0: 明白。其实我们今天从呃这个国家的政策，还有宏观的一个角度，谈到这个商家的观念，再来谈到所谓的这个在职的教育，或者是整个人资结构的一个政策和状况。其实无论如何，都是它回归到供应和需求的一个双赢的方向，或者是政策面跟这个商家或者民间的一个双赢的方向，或者是商家跟整个环境，或者是这个消费者群体，包括个人和家庭一个双赢的方向。当然，就像 B F M 财经这两年下来哈，呃，也是有很多的这个友好的合作伙伴，也是因为有线上的这几位嘉宾，还有我们过往对话过的很多的这个嘉宾、学者跟专家，呃、我们才能。够达到一个内容方面双赢的一个输出的方向。当然，像今天的财经对话，其实也非常感谢南洋商报、一南洋访问网的 Interview 同步直播。那么各位朋友，如果想要重温今天的这个双赢时刻的财经对话的话，呃，也都能够在星期五的早上十点钟到各大的播客平台去搜寻开门见商。最重要的是到 Facebook、Instagram、LinkedIn 还有 YouTube 频道搜寻财经的财、今天的金，要记得持续的追踪我们 BFM 财经的各种。的内容，今天再次谢谢胡山博士、黄景荣教授，还有卓志强大哥，谢谢三位，谢谢，再见，谢谢，謝謝拜
3: 拜，谢谢，拜拜。